0: Und nachdem wir in der letzten Woche ganz ausführlich darüber gesprochen haben, was die Gebrauchsanweisung eigentlich ist, ist es jetzt natürlich auch dran, dass ich ein paar Worte zu mir sage. Das heißt, heute klären wir die Frage, wer ist eigentlich dieser Dirk? Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Ich bin Dirk und werde dir dabei helfen, deine Gebrauchsanweisung zu entdecken und deine Persönlichkeit neu zu erleben, sodass du nicht nur ein, sondern dein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. Ja, und ich möchte erstmal ganz zu Beginn sagen, dass ich mich total freue, wenn du dir auch diese Folge noch anhörst. Dann hat dich die erste Episode nicht erschreckt oder verschreckt. Die war ja schon ganz schön voll mit Infos. Glaub mir aber eins, wenn du jetzt neugierig bist, wir werden dieses Thema hier in diesem Podcast Stück für Stück für Stück aufdröseln und du wirst immer besser in die Thematik reinkommen. Ich kann dir einfach nur versprechen, diese Gebrauchsanweisung, sie kann und wird dein Leben verändern. Denn du würdest diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören. Obwohl, das ist auch Quatsch. Vielleicht bist du auch einfach neugierig. Also das nehme ich jetzt mal zurück. Aber wenn du diesen Podcast hörst und bist so von einem inneren Konflikt getragen oder mit einer Unzufriedenheit, was dein Leben angeht, dann kann ich dir sagen, ähm, da kann einiges passieren. Und warum kann ich dir das sagen? A, aus vielen, vielen Coachings, die ich selber geführt habe, aber natürlich habe ich auch meine eigene Geschichte zu diesem Thema. Und die möchte ich dir ganz gerne heute erzählen. Also du musst dir vorstellen, dass ich ähm, mein ganzes Leben lang schon ähm, mit Menschen zu tun hatte. Also ich bin relativ jung, auch Führungskraft geworden mit mit 23 Jahren. Ähm, und dann habe ich eigentlich ja bis zu meinem... 40. Lebensjahr oder sogar noch ein bisschen länger in verschiedenen Führungspositionen gearbeitet. Da war alles dabei, vom Teamleiter bis zum Vertriebsdirektor, direkt unterm Vorstand, auf Management-Ebene. Und völlig egal, was es auch war, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, war es mir immer wichtig, A, mit den Menschen zu arbeiten und mein Bestmögliches dafür zu tun, das Beste aus dem Menschen rauszuholen. Und was ich immer schon in mir hatte, das war, dass es mein Ansatz nicht war, dem Menschen etwas überzustülpen, sondern den Menschen zu verstehen, zu verstehen, was er braucht, damit es ihm oder ihr gut geht und dann genau ähm, ihm oder ihr das zu geben. Also eine, eine individuelle Motivation, so würde ich es ganz gerne mal nennen. Frag mich nicht, wie ich darauf kam, aber irgendwie zieht sich das schon durch mein ganzes Leben und es ist auch Teil meiner eigenen Geschichte. Warum? Und vielleicht lachst du jetzt ein bisschen, aber ähm, als ich meine erste, als ich mich auf meine erste Führungsposition ähm, beworben hatte, ähm, war das ehrlich gesagt ein bisschen naiv. Ähm, es war, wie gesagt, 23. Lebensjahr und ich war damals in einer Bank beschäftigt und mir wurde da eine Führungsposition ähm, versprochen. Das war, ähm, ging so in die Richtung stellvertretende Filialleitung. Und ich hatte mir als junger Mensch in den Kopf gesetzt, so ich werde jetzt Führungskraft. Was ist passiert? Die Bank wurde gekauft. Das heißt, alle Fortbildungen, alle Planungen wurden erstmal auf Eis gelegt, bis dieser Kauf abgewickelt wurde. Und mir war es klar, dabei handelte es sich um Monate, vielleicht sogar Jahre. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, weil überhaupt noch nicht klar war, wer diese Bank kauft. Ich hatte mir jetzt aber in den Kopf gesetzt, ich möchte doch Führungskraft werden und so habe ich mich woanders beworben. Und ich bin dann bei einem Assessment Center aufgetreten und muss es einfach nur so sagen, habe mich aus meiner Sicht komplett Blamiert. Ich war 23 Jahre, ich hatte mich überhaupt noch nie mit, irgendeiner, mit irgendwelchen Führungsdingen ähm, auseinandergesetzt. Und die Übungen, die es dazu machen galt, die habe ich so aus heutiger Perspektive richtig in den Sand gesetzt. Und trotzdem bekam ich den Anruf, wir würden sie gerne einstellen. Das hat mich wirklich total überrascht. Und ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe Jahre später meinen Chef mal gefragt und er hat mir die wirklich tolle Antwort gegeben. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Er hat gesagt, ich habe einfach in dir etwas gesehen. Das heißt, eigentlich startete mein beruflicher Werdegang als Führungskraft mit einer Person, die mir einfach ihr Vertrauen geschenkt hat. Ich habe Gott sei Dank dieses Vertrauen auch bestätigt, aber es hätte auch anders ausgehen können. Also du merkst, auch da war schon eine Person, die irgendwie anders geschaut hat, als es vielleicht sonst so getan wird. Naja, Und meine Naivität ging weiter, denn ich erinnere mich ähm, an den Moment, als ich das erste Mal in einem Teammeeting saß mit meinem Team, dessen Teamleiter ich war. Und in diesem Meeting fiel mir dann so auf, dass ich gut zehn Jahre jünger war als das jüngste Mitglied dieses Teams. Alle anderen waren noch viel älter als ich. Und in diesem Moment habe ich mir dann mal angefangen, die Frage zu stellen, scheiße, wie machst du das eigentlich, wie bist du jetzt eigentlich Chef in diesen jungen Jahren, wie willst du schaffen, dass diese Menschen dich ernst nehmen, jetzt wirst du wahrscheinlich lachen und denken, no, hast du dir ja früh überlegt, aber so war ich halt, ähm, relativ naiv und aus dem Bauch raus, so und dann werde ich, ich werde es nie vergessen, ich saß an meinem Arbeitsplatz, und habe mir so die Mails durchgelesen, die so reinkamen. Ich war ja ganz, ganz frisch an Bord. Und dann kam eine Arbeitsanweisung, die rumgeschickt wurde. Und es ging darum, dass ähm, doch da bitte darauf zu achten ist, dass die Menschen, die an ihren Schreibtischen sitzen und wenn es dunkler wird im Raum, ihre Schreibtischlampen anmachen. Also es gab, der Arbeitgeber hat ganz, ganz toll darauf geachtet, dass es den Mitarbeitern gut geht und dass die unter guten Bedingungen arbeiten. Es gab halt Schreibtischlampen, die konnten angeknipst werden, um die Augen zu schonen. Was habe ich gemacht? Ich ging los, bin zu meiner ersten Mitarbeiterin gegangen, die hatte gerade telefoniert, habe ihr die Schreibtischlampe ungefragt, angeknipst und sie hat eigentlich relativ skandalös reagiert, aber in dem Moment war es das Beste, was sie machen konnte. Sie hat mir wirklich beim Telefonieren auf die Finger geschlagen, wie die Mutter auf ihrem, wie die Mutter ihrem Kind auf die Finger haut und hat die Lampe wieder ausgemacht. So, ich bin dann bedröppelt zu meinem Platz gegangen und habe mir so gesagt, okay, Dirk, so funktioniert es nicht. Also, dass du hier irgendwie der Chef bist, das, das klappt nicht. Und da habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, indem ich mir gesagt habe, es ist jetzt ganz einfach, du bist jetzt einfach so, wie du bist und entweder klappt das oder es klappt nicht. Das heißt, in diesem Moment habe ich die erste Entscheidung getroffen, einfach authentisch zu sein. Also ich weiß auch, dass dieses Wort überstrapaziert ist, aber das war das erste Mal, wo ich für mich die Entscheidung getroffen habe, nein, ich bin so, wie ich bin das muss reichen und wenn es nicht reicht, ist es eben so, ich kann ja nicht anders und ich will mich auch nicht verstellen. Ich kürze die Geschichte ein bisschen ab. Ich war halt super, super erfolgreich. Ich, wir hatten ein tolles Team, wir waren erfolgreich, weil die Stimmung gut war, weil die Motivation da war, die Leute haben gearbeitet, sie konnten mit allem zu mir kommen und ich habe auch da schon angefangen, die Menschen zu coachen in, ihrer beruflichen, in ihrem beruflichen Fortkommen. Das war etwas, was ich trotz meines jungen Alters sehr gut konnte. Und auch da habe ich schon die Strategie gelebt. Unwissend allerdings damals, ich beobachte dich, was brauchst du, wie funktionierst du, welche Ansprache möchtest du gerne haben, was ist dir wichtig, das gebe ich dir und sage dann parallel, was ich von dir erwarte. Und es hat wunderbar funktioniert, weil die Leute sich gesehen gefühlt haben. Ich weiß nicht, ob du dich da so ein bisschen reinversetzen kannst, ob ich das gut erklären kann. Und so ging meine berufliche Laufbahn weiter und weiter und weiter und wurde erfolgreicher, erfolgreicher und erfolgreicher. Und eigentlich mag man jetzt denken, Bilderbuch, ne? Und das dachte ich auch. Ich dachte, alles läuft doch so, wie es laufen soll. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich wurde immer unzufriedener und immer unglücklicher. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie sich das geäußert hat, aber es war einfach ein Gefühl in mir, was immer mehr und mehr und mehr wuchs. Und ich werde nie vergessen, wie ich ähm, mit einer guten Freundin damals gesprochen habe und ich wirklich da stand und dachte, du hast alles. Du hast einen tollen Job, du hast eine gute Familie, du bist in einer Beziehung, Du machst deinen Sport, du kannst dich mit deinen Freunden treffen. Eigentlich hast du alles, was man braucht, aber du bist einfach nicht glücklich. Und dieses Gefühl war für mich unerträglich, weil ich es mir einfach nicht erklären konnte. Und dieses Gefühl hatte ich über einen sehr, sehr langen Zeitraum und habe immer aus dieser Mann-Perspektive drauf geguckt, weißt du? Also, ich habe immer geguckt, wie soll denn ein tolles Leben aussehen? Und ja, wie sieht mein Leben aus? Und habe immer gedacht, es ist doch ein Match. Ich bin nicht die Stufe tiefer gegangen und habe mal hinterfragt, was ist eigentlich das, was ich will? Und das klingt jetzt so einfach, aber ich bin mir sicher, dass auch du das von dir kennst. Deine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, welcher Grund das auch immer haben mag. Und dieses Thema zog sich fort. Ich war ein... Damals ein sehr karriereorientierter Mensch und zwar nicht aus einem inneren Antrieb heraus, sondern weil ich dachte, es ist halt cool, Karriere zu machen und ich war gut in dem, was ich tat. Und ich hatte mir irgendwann mal überlegt, ach, ich würde gerne direkt unterm Vorstand arbeiten. Vorstand werden habe ich keine Lust, das ist so mein Endziel. Und ich springe mit dir jetzt in der Zeit ein bisschen weiter, ich saß irgendwann genau auf dieser Position und habe mir diesen Satz gesagt, Dirk, du müsstest doch jetzt eigentlich glücklich sein, du bist es aber nicht. Du hast alles erreicht, was du wolltest. Das sollte doch jetzt der Moment sein, wo du sagst, geht geht's mir gut. Und es tat es nicht. Ich habe gutes Geld verdient, ich hatte wieder die Beziehung, ich hatte den Dienstwagen, ich habe in der Stadt gewohnt, wo ich gerne wohnen wollte, ich hatte eine eigene Wohnung. Und trotzdem war diese Unzufriedenheit da und diese Unzufriedenheit, von der ich dir gerade schon erzählt habe, die wurde immer mehr körperlich, also es kam Herzrasen dazu, es kamen kurze Nächte dazu, ähm, es kam ein starkes Übergewicht dazu, ähm, was, ich, was mich immer schon begleitet hat, aber ähm, zu dem Zeitpunkt sehr, sehr extrem war und eine wirkliche innere Zerrissenheit. Es gab auch ein paar gesundheitliche Diagnosen, wo ich für mich genau wusste, dass ja, es ist was Körperliches, aber es hat einen anderen Ursprung. Und ich habe mir irgendwann gesagt, ich kürze die Geschichte jetzt natürlich ab, weil die hat sich natürlich gezogen, ich muss jetzt etwas anders machen. Und dann habe ich die beste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich habe... Ähm, mir, was, was ich heute Gebrauchsanweisung nenne, ich habe mir meine Gebrauchsanweisung gegönnt. Ich habe mich mit mir auseinandergesetzt, mit dem auseinandergesetzt, was ich wirklich will, was mich wirklich zufrieden macht, mit dem, was ich nicht will, mit dem, was mir wichtig ist und was mir nicht wichtig ist und habe dann relativ schnell gemerkt, ja, ich habe ganz viel von dem, was man angeblich so machen und haben sollte, aber ich habe ganz wenig von dem, was mich wirklich erfüllt. Allein aufs Berufliche bezogen, habe ich ganz, ganz lange das gemacht, was ich gut kann, wo ich erfolgreich war, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, dass es einen Unterschied gibt zwischen das kann ich und das will ich. Das schaffe ich und das möchte ich. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Und ich habe es dann wirklich gewagt mit diesem Wissen ich habe dann auch die Ausbildung selber gemacht, die Gebrauchsanweisung weitergeben zu können, damit zu arbeiten. Das mache ich jetzt auch schon viele Jahre. Habe ich die Entscheidung getroffen, einen beruflichen Cut zu machen. Ich habe komplett die Managementlaufbahn verlassen, bin ins Coaching eingestiegen, habe nochmal ganz von vorne angefangen und ja, lebe heute das Leben, was mich wirklich erfüllt. Und ich hätte das ohne die Gebrauchsanweisung, ohne dieses Wissen niemals geschafft. Denn du bekommst natürlich auch von außen das Feedback. Ja, es tut mir total leid. Ich sehe auch, dass es dir nicht gut geht. Aber Dirk, warum? Denn du hast doch alles. Was brauchst du denn noch? Und das ist ein Gefühl, das fühlt sich nicht gut an. Und warum erzähle ich dir das? Weil ich mir sehr gut vorstellen kann. Und ich möchte jetzt ganz gerne zum Abschluss dieser Folge, dass du nochmal kurz den Blick von mir auf dich richtest. Hast du auch solche Themen? Schau, ob du bei dir auch Themen findest, wo du sagst, ja, eigentlich, ich bringe mal ein paar Beispiele, habe ich ja meine Familie und ich liebe meinen Mann, meine Frau und meine Kinder, aber ich merke, meine Bedürfnisse stecken total zurück. Ich bin gerne eine Mutter, aber ich stelle mir die Rolle anders vor. Ich bin gern der Vater, der die Familie versorgt, aber ich würde ganz gern vielleicht auch viel mehr Freizeit haben beispielsweise ähm, und, und, und. Also frage dich mal, was ist das, was dich erfüllt? Was ist das, was dir gerade fehlt? Und hast du für dich ein Gefühl, dass dein Leben, was du führst, zu dem matcht, was du eigentlich wirklich in dir möchtest? Und was mir ganz wichtig ist, versuche mal den Satz, und das hat mir damals unheimlich geholfen, naja, das geht halt eben nicht, oder ich muss halt eben Kompromisse machen, Versucht den mal wegzuschieben. Denn das ist der Killersatz für unsere eigenen Bedürfnisse, wenn wir uns quasi selbst schon dafür entschuldigen, dass wir von unseren eigenen Bedürfnissen abweichen und die inneren Konflikte annehmen müssen. Nein, das musst du nicht. Du kannst die Themen so verändern, dass sie ihren Zweck erfüllen, sage ich mal. Also du kannst immer ein toller Vater oder eine tolle Mutter sein und trotzdem auch deine Bedürfnisse mit einbauen. Ich sage ganz oft, wenn du aber das so machst, dass es dich wirklich erfüllt, ist es anders, es ist neu und das fühlt sich oft schwierig oder unmöglich an. Ich kann dir aber sagen, das ist es nicht. Und solltest du einen solchen inneren Konflikt in dir spüren, dann schau doch mal, ob die Gebrauchsanweisung vielleicht auch etwas für dich sein könnte. Schau dich doch mal um auf www.diefenbach-coaching.de slash Gebrauchsanweisung und beschäftige dich mit dem Thema, buch es auch gerne und wir schauen uns gemeinsam deine Gebrauchsanweisung an. Du kommst mit deinen Themen, wo du für dich das Gefühl hast, da passt was nicht und wir werden diese Themen gut gemeinsam auflösen können und vielleicht schaffst du auch den Schritt, nicht vielleicht, du wirst das schaffen, da bin ich mir sogar sicher, aber vielleicht sagst du auch irgendwann mal den Satz, ähm, diese Gebrauchsanweisung damals hat mein Leben verändert, das würde mich sehr, sehr freuen. Lass es mich aber auch gern per E-Mail wissen, wenn du sagst, oh über diese inneren Konflikte würde ich ganz gerne sprechen, schreib mir eine E-Mail an ähm, info coachingde freue ich mich sehr, sehr drüber und ich würde jetzt ganz gerne mit dir in der nächsten Episode, nachdem wir jetzt gelernt haben, was die Gebrauchsanweisung ist und du ein bisschen was über mich erfahren hast, ähm, würde ich ganz gerne mit dir nochmal über den Unterschied sprechen, was eigentlich mit führst du dein Leben oder dein Leben genau gemeint ist. Ich würde ganz gern da noch mal tiefer mit dir einsteigen und ähm, das Schöne ist, dass du die ersten drei Episoden ähm, jetzt schon direkt verfügbar hast, das heißt du kannst jetzt direkt zur nächsten Episode springen, wenn du neugierig bist, du kannst es aber natürlich erstmal sacken lassen, ähm, kannst auch ähm, gerne, wenn du sagst Dirk, danke, dass du dich vorgestellt hast, mich interessiert aber noch das und das, schick mir auch das gerne ähm, an infodiefenbach coachingde dann lasse ich es in die nächsten Episoden mit einfließen. Jetzt lasse ich dich aber erstmal raus aus dieser Folge, ähm, freue mich natürlich über dein Feedback und sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Mach's gut.